0: Das ist vielleicht die gute Botschaft des Tages, dass nämlich nach der Auseinandersetzung mit dem Schmerz und mit diesen Gefühlen tatsächlich sowas wie Wachstum entstehen kann und dass wir dann gucken können, was mache ich jetzt damit? Was sind dann jetzt eigentlich meine Möglichkeiten, dass ich mich vielleicht auch verbunden, damit mir selbst fühle und das ist denke ich der Weg, den wir jetzt genau auch beim Klima brauchen.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Pandemie, Kriege, Inflation, Energiemangel und über allem die Klimakrise, die sich nie so real anfühlte wie in diesem Sommer. Wir werden beherrscht von Krisen und der Angst vor der Zukunft. Man fragt sich zu Recht, wie soll da die Welt erst aussehen, wenn wir jenseits 1,5 Grad Erderhitzung liegen? Wenn man sich denn überhaupt fragt, denn obwohl das Bewusstsein wächst, ändert sich wenig zu wenig. Wir alle verdrängen die Situation täglich und die damit verbundenen Gefühle wie Angst, Wut, Trauer und Schuld. Wie uns diese aber sogar hilfreich sein können bei der Bewältigung der Krise und woraus wir echt Hoffnung ziehen können, das kommt oft zu kurz. Wir wollen in dieser Folge den Blick darauf lenken, Hallo zu Klima und Wir, dem Nachhaltigkeitspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Maximilian Arnhold und ihr hört nun mit Sicherheit die bisher persönlichste Folge. Wir werden heute über Klimabewusstwerdung sprechen und ich werde meinen eigenen Kippschalter offenlegen. Über Klimagefühle und wie wir mit ihnen umgehen, was uns antreibt und ins Handeln bringt. Positive Beispiele voller Zuversicht. Zu Gast in dieser Folge ist Lea Dom, Psychologin, Psychotherapeutin und die Gründerin der Psychologists for Future. Hallo liebe Lea, wie schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich freue mich vor allem, dass wir uns jetzt mal persönlich sehen. Wir hatten ja durchaus schon mal die ein oder andere Aufnahme gemacht, aber dann über Zoom jetzt auch im Podcaststudio des RD.
0: Ja, äh, total beeindruckend hier mit der ganzen Technik.
2: (lacht) Kurze Frage vorab, warum braucht es die Psychologists for Future?
0: Naja, die Psychologie ist die Wissenschaft von Menschen und wir Menschen müssen ja auch die Klimakrise jetzt lösen. Und äh, da kennen wir uns einfach aus mit Themen wie Verhalten, wie motiviert man Menschen, warum werden bestimmte Themen abgewehrt und wie kommen wir eigentlich ins Handeln?
2: Du hast ein Buch darüber geschrieben, gemeinsam mit deiner Mitstreiterin Mareike Schulz, der anderen Gründerin der Psychologists. Und das heißt Klimagefühle, wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln. Darüber wollen wir heute reden. Was ist dein vorrangiges Klimagefühl in diesem Moment?
0: Ach, bei mir schwankt es immer sehr viel mit den Gefühlen hin und her, je nachdem, was ich erlebe. Jetzt gerade bin ich freudig aufgeregt, wir machen etwas, es geht voran. Aber ansonsten ist mein Lieblingsgefühl oft auch eher Ärger, aber auch zum Teil Angst. Also ich habe, glaube ich, alles schon durch. Es
2: gibt die Klimaangst, aber es gibt Hoffnung, es gibt die Wut, es gibt Neid, Traurigkeit, Schuld. Wir wollen das heute mal so ein bisschen kurz durchgehen. Welche Gefühle überwiegen denn bei den meisten Menschen?
0: Ähm, ich denke tatsächlich, dass bei den meisten Menschen einerseits die Klimaangst überwiegt. Es ist ja sozusagen der Popstar unter den Klimagefühlen, das, worüber am meisten berichtet wird. Mhm. Und vielleicht auch das typische Gefühl, was ausgelöst wird, wenn wir irgendwelche schlechten Nachrichten lesen. Aber ich denke dass äh, viele auch sowas erleben wie so ein subtiles Unwohlsein, was sie gar nicht so richtig in Worte fassen können, welches Gefühl das eigentlich ist und wohinter sich dann äh, Verschiedenes verbergen kann, wie zum Beispiel auch Traurigkeit oder Schuldgefühle oder Ärger oder alles mögliche.
2: Hm. Was ich ja total spannend fand zu lesen in eurem Buch war das Gefühl des Neids, dass in zwei Richtungen geht. Einerseits eben, dass sehr klima- und umweltbewusste Menschen durchaus Neid verspüren auf diejenigen, die dann doch hemmungslos in den Urlaub fliegen oder Fleisch essen und sich scheinbar gar keine Gedanken darüber machen. Aber ganz spannend, dass das auch andersrum geht, dass eben solche Menschen auch spüren, und sei es nur unterschwellig, Mensch, die Person, die jetzt vielleicht viel handelt oder sehr klimabewusst lebt, die ist vielleicht auch mehr im Reinen mit sich und ihrer Umwelt, und auch darauf kann man Neid verspüren, dass man mehr so gewappnet ist für die Krisen, vielleicht eine höhere Resilienz schon hat. Fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich glaube, viele Menschen wissen ja, in welche Richtung es gehen muss. Und dann kann es durchaus Neid erzeugen, wenn wir merken, da gibt es andere, Dinge. gelingt es vielleicht hier und da schon besser mit dem wertekonformen Leben.
2: Hm. Angst, Traurigkeit, Neid, Wut haben wir noch nicht angesprochen. Ganz, ganz viele Menschen sind ja auch einfach sehr, sehr wütend über das, was passiert oder eher das, was nicht passiert.
0: Ja, die Wut, da kann man praktisch auch zwei Gruppen aufteilen. Was schnell Wut auslöst bei vielen äh, ist übermäßiges Konsumverhalten, gerade bei Menschen, denen die Klimakrise selbst schon sehr bewusst ist und die vielleicht bewusst verzichten, da kann das dann ärgerlich machen, wenn wir sehen, wie andere wild weiter in den Urlaub fliegen, Kreuzfahrten machen und weiter konsumieren, aber Wenn wir uns dann weiter mit dem Thema beschäftigen, dann kommt es oft eher zu einer Wut oder einem Ärger auf die großen Verschmutzer und ja letztlich damit auch den Hauptverursachern der Krise.
2: Das wichtigste Gefühl ist die Hoffnung. Was kannst du uns darüber erzählen?
0: Ja, die Hoffnung ist ein, im Grunde ein ganz schwieriges Gefühl, wenn man es auf das Klima bezieht. Denn was wir natürlich nicht, also was wir nicht fördern möchten und auch mit unserem Buch probieren zu vermeiden, ist sowas wie falsche Hoffnung. Also eine Hoffnung, die unberechtigt ist, vielleicht auch, dass alles wieder gut wird. Das wird es nicht. Also es wird in vielen Bereichen sind diese Klimaveränderungen eingebucht und da, die können wir auch nicht mehr aufhalten. Aber es gibt auch ganz viele Bereiche, in denen die Hoffnung berechtigt ist insbesondere wenn wir sehen, wie Menschen ins Handeln kommen, wie Veränderungen sich vollziehen, wenn wir merken, wie neue Gemeinschaften darüber entstehen und neue Verbindungen. ähm, Und das ist was, das kann wirklich Hoffnung machen und auch Freude.
2: Mhm. Freude ist ganz wichtig. Über Klimagefühle reden ist überhaupt wichtig. Wenn man versteht, wo wir stehen, dass die Zeit rennt, uns kaum noch Zeit bleibt, um den Planeten und damit uns selbst zu retten, dass die entscheidenden Emissionssenkungen und Veränderungen in diesem Jahrzehnt passieren müssen, dann bricht es oft über einen herein. In der psychologischen Forschung unterscheidet man da grob zwei Typ Mensch, sage ich jetzt mal in meinen Worten, wie man mit Veränderung umgeht. Kannst du mal erläutern, welche beiden das sind?
0: Ich vermute, dass du jetzt den Annäherungs- und den Vermeidungsfokus meinst, also Promotion- <lacht> und Prevention-Fokus. Das heißt, dass es möglicherweise eine Gruppe von Menschen gibt, die sich eher dadurch motivieren lässt, Dinge zu vermeiden, also zum Beispiel Schreckenszenarien abzuwenden und eine andere Gruppe von Menschen die sich eher dadurch motivieren lässt, was wir Positives erreichen können und wo wir eigentlich hin wollen. Mhm. Das war jetzt allerdings grob vereinfacht äh, formuliert, weil die Forschung dahinter natürlich in letztlich komplizierter ist und es... Dann zu einfach wäre, diese zwei Gruppen einfach grob festzulegen. Aber es ist schon so, dass wir so eine Kombination brauchen. Nämlich einerseits aus ehrlich sein und sagen, so ist das Problem. Wir stellen es ehrlich dar, wie es ist. Mhm. Und andererseits, dass wir realistische, gute Zukunftsbilder entwickeln. Und die gibt es ja. Also die Möglichkeiten, die wir haben, und ich merke, dass je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr würde ich am liebsten vor allen Dingen darüber sprechen, was es eigentlich für realistische, gute Zukunftsbilder gibt, weil die haben wir und da können wir jetzt gerade ganz wichtige Weichen stellen, um uns dahin zu bewegen.
2: Du meinst eine gesündere Gesellschaft, Städte, die für Menschen gemacht sind und nicht für Autos, saubere Luft, Trinkwasser. Oder für das, für
0: ja, das gerade den Gesundheitsaspekt finde ich total wichtig. Also wir wissen, dass Klimaschutz tatsächlich unsere Gesundheit in ganz vieler Hinsicht fördert. Also einerseits die psychische Gesundheit, es geht uns besser. Wenn wir uns entsprechend umweltfreundlicher verhalten, wenn wir uns vielleicht auch in der Natur aufhalten oder mehr mit Mitmenschen Arbeitszeit reduzieren, mehr bewegen. Aber auch viele andere Erkrankungen im Grunde von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin äh, werden (lacht) tatsächlich besser, wenn wir uns umweltschonender verhalten und sind Umwelteinflüssen ausgesetzt. Und da äh, gibt es gerade viel Forschung zu, das ist total spannend. Und das ist ja letztlich was, was wir alle auch möchten, nämlich ein gesundes und zufriedenes Leben führen. Und da passt das total mit dem Klimaschutz überein. Da gibt es ganz viele positive Wechselwirkungen.
2: Mhm. Nochmal zurück zum Prevention und Promotion-Focus. Das ist ja auch ein ganz klarer Handlungsaufruf für den Journalismus. Also die Mehrheit, habe ich daraus gelesen, die lässt sich eher motivieren von diesem Promotion-Focus. Also die positiven Bilder, die du gerade so schön beschrieben hast. Wo kann es denn hingehen? Wo könnte es denn hingehen? Und ähm, du sagst, es braucht eine Kombination.
0: Ja, letztlich würde ich mir eine ganz andere Art von Extremwetterberichterstattung wünschen. Aus psychologischer Sicht wäre es nämlich tatsächlich hilfreich, wenn nicht nur das Wetterereignis an sich berichtet wird, was vielleicht auf Menschen erstmal frustrierend oder angstmachend und so weiter wirkt, sondern wenn es verbunden wird... Mit, äh, also praktisch eingebettet. Einerseits in den größeren Zusammenhang, hey, Extremwetterereignisse nehmen mit der Klimakrise zu und sind mehr zu erwarten. Dies kann unangenehme Gefühle in dir auslösen und das und das kannst du machen. Das sind deine Handlungsmöglichkeiten. Das würde sicherlich diese Abwehr und diese Müdigkeit von dieser ganzen negativen Berichterstattung auch ein Stück weit entgegenwirken.
2: Mhm. An der Stelle auch nochmal Verweis auf die Folge zum Journalismus mit Sarah Schumann. Hört da gerne mal rein. Kein Gefühl, sondern ein Abwehrmechanismus ist die Verdrängung. Der Autor George Marshall, der hat dem 2014 schon ein Buch gewidmet. Don't even think about it, heißt das so schön. Ja, warum zahlreiche psychologische Mechanismen uns vom Handeln abhalten, darüber könnt ihr gerne nochmal mehr hören in der Folge, die ich mit Lea schon aufgenommen habe. Zu Beginn des Klima und Wir Podcasts, hört auch da gerne noch mal rein. Wir wollen heute mehr in die Zukunft gucken, was wir denn machen können. Aber vielleicht trotzdem nochmal an dieser Stelle. Es gibt ja immer oder es scheint ja immer ein drängenderes Problem zu geben, dass der Wocheneinkauf zu teuer wird, das Auto geht kaputt, die Mutter muss ins Pflegeheim. Und das ist ja immer das vordergründige Problem und dieses langfristige, größere, das mag da sein, aber wir schieben es weg. Hast du einen großen Ratschlag, wie wir aus der Verdrängung rauskommen?
0: Also erstmal ist das ganz typisch, ne? das ist der sogenannte Present Bias, das heißt wir sind äh, als Menschen mit unserem Denken und unserer Wahrnehmung viel mehr auf das Hier und Jetzt fokussiert als auf irgendeine Zukunft, die wir vielleicht auch gar nicht so einschätzen können ähm, und da erfordert es tatsächlich wie so eine eigene Reflexion, dass wir uns immer wieder darauf berufen, dass diese Krisen ja tatsächlich miteinander zusammenhängen, ne? dass sie gar nicht so getrennt zu betrachten sind, wie wir das oft versuchen, also dass wir die so fälschlicherweise nebeneinander stellen, Pandemie, Krieg, Klima, Gaskrise und so weiter und letztlich aber alles miteinander verbunden ist und gerade mit den ökologischen Krisen total eng zusammenhängt. Wir würden vieles gleichzeitig lösen, wenn wir beispielsweise das tatsächlich angehen und jetzt auf erneuerbare Energien setzen und auf eine dezentrale Energieversorgung. Da würden wir ja auch die Abhängigkeit mindern und so weiter.
2: Wie kommen Menschen zur Klimabewusstwerdung und was macht das mit einem? Das frage ich meine GesprächspartnerInnen im Klima-und-wir-Podcast regelmäßig in einer Kategorie, die da heißt Kippschalter. Was waren Auslöser, Momente oder auch lange Prozesse, die eine Veränderung anstoßen, hinter der man dann nicht mehr zurückkommt? Wir hören noch mal den vom Meteorologen Sven Plöger, der in der dritten Folge zu Gast war.
3: Kippschalter. Schon in meinem Studium, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich so gespürt, Irgendwie funktionieren ja ein paar Dinge nicht. Also ich habe immer schon, sogar als Kind habe ich mir die Frage gestellt, kann es eigentlich funktionieren, wenn es allen überall immer besser geht, höher, schneller, weiter, mehr? Kann es dann sein, dass das dauerhaft funktioniert, wo doch unsere Erde immer irgendwie so gleich groß ist? Also diese Frage war eine Kindheitsfrage von mir. Und dann habe ich dieses Meteorologiestudium gemacht, wo ich einfach Zusammenhänge erkannt habe. Und da kamen gerade so die Zeiten auf natürlich. Es war ja auch im Umfeld der Rio-Konferenz, wo die menschliche Gesellschaft schon gesehen hat, irgendwie auf Dauer geht das wohl nicht weiter. Also der Club auf Rom war ja noch früher dran mit dieser vernünftigen Erkenntnis. Aber das Umsetzen von Erkenntnissen ist eben grundsätzlich schwierig. Und dann hatte ich aber dieses physikalische Fundament durch das Studium, wo ich merkte, das geht nicht. Und dann kam plötzlich der Orkan Lothar 1999. Der war bei mir tatsächlich ein Auslöser. Das war dieser Orkan am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der zog über den Süden Deutschlands und die Schweiz. Ich war damals auf 1150 Meter Höhe. Da hatten wir unsere Wetterstation und ich hatte eine kleine Wohnung nebenan. Wir hatten auch Besuch und erlebten eine Böe mit 180 Kilometer pro Stunde. Und ich sah, wie ein Drittel des Waldes, der da oben stand, einfach umgefallen ist durch diese Gewalten. Und dann kam im ersten Moment so ein, wow, du warst dabei. Und der zweite Moment kam just zehn Sekunden später, wo ich dann mir klar wurde, Menschenskind, wenn wir Menschen das Klima wirklich so verändern, wie ich das bisher gelernt habe, und das die Folge ist, und plötzlich hatte ich diese unmittelbare Haptik, diese unmittelbare Bedrohung, dieses unmittelbare Gucken der umfallenden Wälder und Bäume, habe ich gesagt, Mensch, wir sind ja Opfer und Täter zugleich. Was für eine unglaubliche Doppelrolle. Und dann fing es an, in mir zu rattern. Die
2: Zerstörung der Natur zu sehen, das begegnet mir tatsächlich häufiger. Ob der Wintersportler Arndt Pfeiffer, der schmelzende Gletscher sieht, der Wasserforscher Axel Bronstadt, den das Oder-Hochwassersperr betroffen gemacht hat, ein Pilot, der nicht mehr fliegt, weil er sieht, wie verletzlich der blaue Planet ist, um Veränderungen zu bewirken, muss man die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen immer erst mit eigenen Augen sehen, dann, wenn es schon zu spät ist?
0: Also ich glaube nicht, dass das nötig ist, wobei es sicherlich hilft. Also gerade wenn wir uns als Menschen in der Natur aufhalten, dann sind wir ja oft vom Gefühl her näher bei uns selbst und sind irgendwie nicht abgelenkt durch, äh, keine Ahnung, viele andere Nachrichten auf dem Handy und so weiter, sondern sind mehr in Kontakt mit unserer Umwelt, erleben uns mehr als Teil von ihr, der wir ja sind Und sind damit auch näher an unseren Gefühlen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Naturerfahrungen sich anbieten, um so einen Kipppunkt zu erleben, wobei sie sicherlich nicht notwendig sind. Also wir wissen auch von vielen Menschen, die solche Aha-Erlebnisse haben oder hatten, ohne dass es so eine Naturerfahrung gab. Aber es hilft.
2: Was ist daraus dann entstanden? Für Sven ist aus dem Rattern in sich selbst eine Lebensaufgabe geworden, die gerade auch in seinem Beruf zum Tragen kommt.
3: Das war mein Feeling wo ich merkte, meine Güte, da ist wirklich eine konkrete Bedrohung und ich in meiner Rolle als Meteorologe und vielleicht auch einer, der ab und zu oder nicht nur ab und zu, sondern eigentlich häufig am Abend den Menschen das Wetter erklärt, muss vielleicht möglicherweise verstehen, dass er noch ein bisschen mehr tun kann. Also mein Ziel ist ja nie zu missionieren, den Zeigefinger zu erheben, sondern mein Ziel ist eigentlich komplizierte Naturwissenschaft zu versuchen, zu übersetzen, dass jemand, der das nicht so ganz auf dem Schirm hat immer und jederzeit, weil sie oder er vielleicht wirklich ganz andere Themen hat, dass ich denen das nahe bringe. Das ist eigentlich mein Ziel.
0: Ja, das finde ich super, weil es, glaube ich, darauf hinweist, was wir als Menschen für Handlungsmöglichkeiten haben, die ganz naheliegend sind. Nämlich, dass wir die Themen, die uns sowieso interessieren und die uns beschäftigen und die uns umtreiben, äh Sven Plöger ist jetzt Meteorologe, aber ich bin Psychologin, also dass wir praktisch unser berufliches Setting, unsere Interessen mit dem Klima verbinden und daraus irgendwie ins Handeln kommen. Das kann übrigens auch was sehr Empowerndes, was sehr Motivierendes haben wenn wir nämlich feststellen, was wir eigentlich alles für Handlungsmöglichkeiten haben. Und die haben wir jede Menge.
2: Wir hören ein zweites Beispiel für einen Kippschalter, den Mediziner und Entertainer Eckart von Hirschhausen. Er erzählt davon, wie er die berühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall interviewt hat, eine Engländerin, fast 90 Jahre alt. Die
4: sprach ganz leise und und äh, bedacht, aber sehr, sehr intensiv. Und sie stellte mir dann plötzlich im Interview eine Frage Sie sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die Intelligentesten auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und da habe ich erstmal geschwiegen und geschluckt und nichts gesagt, weil mir in dem Moment klar wurde, das ist die zentrale Frage im 21. Jahrhundert. Wenn wir so schlau sind, wie wir behaupten, warum zerstören wir uns selber? Ja, sie stellte ihm im Interview plötzlich eine Frage.
2: Und genau diesen Moment hatte ich mit Eckart von Hirschhausen auch als er mir im Interview ja plötzlich mich nach meinem Kippschalter gefragt hat. Ich habe das nachher rausgeschnitten, weil es nicht ging und weil ich auch dachte, das ist nicht meine Rolle, ich möchte ihn fragen als Journalist und um mich geht's hier nicht, aber ich glaube, jetzt ist der Moment drüber zu sprechen.
1: Kippschalter.
2: Im September 2017 ist meine Mutter gestorben nach sechs langen Jahren Krebs und ja, das hat ganz viel in mir ausgelöst, natürlich. In diesem Prozess des Abschieds, der Trauer, des Schmerzes, ähm, fiel das Ganze zusammen mit dem darauf folgenden Jahr, 2018, das eines der heißesten je gemessenen war. Und dann zum Ende des Jahres mit einer Fridays for Future Bewegung, einer Greta Thunberg, die sich hingestellt hat und genau darauf aufmerksam gemacht hat. Kann man jetzt sagen, Zufall, Zeitgeist, ich weiß es nicht, Es, es kam jedenfalls viel zusammen. Ich bin mir letztendlich meiner eigenen Endlichkeit bewusst geworden. Und das geht dann einher mit der Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Gesundheit an allererster Stelle, weil ich gesehen habe, wie es ist, nicht gesund zu sein. Und ich meine ganz explizit psychische und physische Gesundheit. Liebe, sich geborgen fühlen, Familie, Freundin, Partnerin. Wichtig ist natürlich auch, Nahrung zu haben, fließend Wasser, ein Dach über dem Kopf. Ein bisschen Geld, sich manche Freiheiten leisten zu können. Worum es aber eben nicht geht, was nicht wichtig ist, das sind diese falschen Freiheiten. Die neuesten Sneaker, das dicke Sport-SUV, ähm, das sind für mich, und ich habe lange dafür gebraucht, das so zu sehen, aber Auswüchse der kapitalistischen Wachstums- und Vergleichsgesellschaft, die meiner Meinung nach nur darauf ausgelegt ist, das Schlechte in uns hervorzubringen durch permanentes Vergleichen. Wer es mehr in den Urlaub gefahren, wer die krassere Karre wäre, die cooleren Bilder auf Insta und Ja, letztendlich trägt man dazu bei, ein System am Leben zu halten, das seit Jahrhunderten und auch heute noch Menschen ausbeutet. Nicht nur im globalen Süden, vor allem dort, aber auch bei uns selbst. Das Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, Rassismen, Sexismen, neokoloniale Strukturen am Leben hält und fördert. Und ich als Mensch, als Bürger will das nicht mehr hinnehmen. Und wie unabhängig kann ich da als Journalist sein, wenn ich Teil dieser Strukturen bin? Auch da nochmal Verweis auf Sarah Schurmann. Aber ja, das, das war so mein Weg. Und ein letzter Punkt... Was mich auch unfassbar bestärkt hat in diesem Prozess der Klimabewusstwerdung, ist, dass ich einen anderen Klimapodcast gehört habe. 1,5 Grad von Luisa Neubauer, der Klimaaktivistin, mit der ich auch bei Klima und Wir dann schon mal selber gesprochen habe. Ja, und in einer Episode hat sie über den Krebstod ihres Vaters geredet und wie der ihr Handeln so endgültig umgelegt hat und es gab kein Zurück mehr. Und ja, Kippschalter eben. Und das war so ein Moment, wo ich halt auch gemerkt habe, dass ich damit nicht allein bin.
0: Danke fürs Teilen, Maxi, das ist total berührend und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, um da tatsächlich auch eine Verbindung zu schaffen für Menschen, einen Anknüpfungspunkt auch im persönlichen Erleben und ich glaube sogar, noch einen Schritt weiter zu gehen, dass das was ist, was viele Menschen, gerade die sich um das Klima Sorgen machen, verbindet, nämlich, dass wir so Erfahrungen gemacht haben, dass Sachen nicht immer gut ausgehen und da ist natürlich gerade die Erfahrung von, von Krankheit und Sterben ganz zentral. Also bei mir sind meine Mutter und meine Schwester an Krebs gestorben. Ich kann da total anknüpfen bei dem, was du sagst. Und dass damit äh, eben so ein Erleben verbunden ist. Ähm, es kann sein, dass das Ganze schief geht. Und unsere Einflussmöglichkeiten darauf sind begrenzt, wenn sie auch vorhanden sind. Und gleichzeitig dürfen wir irgendwie nicht davon ausgehen, dass es immer so weitergeht und dass es immer gut läuft. Und gerade diese Themen von Vergänglichkeit, von Tod und so weiter, sind, glaube ich, von der psychologischen Wirksamkeit zum Teil ein bisschen ähnlich zu der Auseinandersetzung mit der sterbenden Natur.
1: Hm.
2: Ich habe meine Geschichte offenbart, du hast deine gerade angedeutet. Möchtest du da noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Tod von meiner Mutter und meiner Schwester genau was in mir als Grundlage geschaffen hat, dass es mir dann Jahre später erst überhaupt möglich wurde, die Dimension der Klimakrise besser zu fassen zu kriegen, auch psychisch. Und bei mir war es vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dem Sven Plöger, nämlich auch so ein Prozess. Ich glaube auch, dass das eher die Regel ist, also dass es seltener Fälle gibt, in denen es ein klares Aha-Erlebnis gibt, sondern eher sowas wie so ein schrittweises Gewahrwerden. Ich denke, das trifft es vielleicht etwas besser, und so auch bei mir, also mit dieser Vergänglichkeitserfahrung und dann der wachsenden Klimabewegung habe ich einfach ganz, ganz viel gelesen und habe mich mehr in das Thema reingestürzt, irgendwie aus Interesse, um das besser verstehen zu können und so weiter. Ich bin immer schon ein sehr neugieriger Mensch äh, und war erschüttert und mochte es gar nicht recht glauben und war dann schon in so einem Zustand von Alarmiertheit. Aber was, glaube ich, bei mir auch was Besonderes ausgelöst hat und das noch, mehr zum Kippen praktisch gebracht hat, war die Begegnung mit einem Scientist for Future, mit dem ich mich nämlich kurz nach Gründung der Psychologist for Future getroffen habe und wir haben uns so darüber unterhalten, wie die Lage ist und was man machen kann. Und durch dessen Ernsthaftigkeit, also durch dieses Gespür, der nimmt das auch wirklich ernst und der findet das auch wirklich schlimm und der sieht auch, wie wie gefährlich die Lage ist, in der wir uns gerade bewegen. Es ist ein planetarer Notfall. Das hat in mir was gemacht, weil es nämlich letztlich mir das Gefühl gegeben hat, ich verrenne mich da gerade nicht. Das ist jetzt irgendwie nicht mein Film, in dem ich unterwegs bin, weil Mhm. ich irgendwie zu viel Doom-Literatur gelesen habe, sondern das ist eine Realität. Und das hat äh, tatsächlich bei mir, glaube ich, auch nochmal gefühlsmäßig mich bestärkt, mich einzubringen und das eben nicht nur als Schlimm, aber hat nicht so richtig was mit mir zu tun, abzutun. Mhm. Ich glaube, dass das auch was ist, womit wir anderen Menschen helfen können, indem wir ihnen sagen, hey, euer Unwohlsein, in welcher Form es auch immer da ist, ist berechtigt und gut begründet und wir müssen jetzt was tun.
4: Mhm.
2: Eckhart spricht über das Bewusstwerden der eigenen Endlichkeit hinaus auch die Frage nach Verantwortung an.
4: Bei mir war es zum Beispiel auch sicher wichtig, dass ich jetzt schon über 50 bin. Und mit meinem 50. Geburtstag wurde mir schlagartig klar, jetzt liegt mehr Lebenszeit hinter dir als vor dir. Und dann überlegst du nicht mehr, was erreiche ich noch und wie kannst du sozusagen deine Lebenslust noch steigern, sondern es ist wirklich eher der Gedanke, was hinterlässt du eigentlich? Welchen Eindruck sollen denn mal die nächsten Generationen von dir persönlich, aber auch von unserer Generation haben?
2: Das hatten wir noch gar nicht, Schuld.
0: Ja, ich glaube, dass das mit der Schuld so ist, ein bisschen wie mit äh, dieser Auseinandersetzung mit Tod und Trauer, was wir gerade hatten. Da gibt es nämlich eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, dass es, um sich mit der Klimakrise auseinandersetzen zu können, ein bisschen den Mut erfordert, sich in solche unangenehmen Themen genau mitten reinzustellen. Einige von uns purzeln da rein, einfach weil die Lebensumstände so sind, wie sie sind und weil es uns gar nichts anderes übrig bleibt, als uns damit auseinanderzusetzen, Andere, die möglicherweise unter glücklicheren Umständen aufwachsen oder sowas nicht erleben oder mehr verdrängen, ähm, die haben, haben diese Auseinandersetzung vielleicht weniger. Wenn es um Schuld geht, dann müssen wir uns natürlich auch fragen, wo und wie trägt unser Lebensstil dazu bei, dass andere Menschen Schaden nehmen. Und das ist was Unangenehmes. Das kann richtig unangenehme Gefühle machen, kann als halt schmerzhaft erlebt werden und so weiter. Und weist aber, um jetzt noch einmal den transformatorischen Gedanken hinzuzufügen, auch darauf hin, was wir als Gesellschaft eigentlich brauchen, also ich persönlich würde mir eine Welt wünschen, in der ich mich bewegen kann, ohne viel darüber nachzudenken, ohne mich schuldig zu machen. Also wo möglicherweise die Möglichkeiten des Essens, des Konsums und so weiter so ausgerichtet sind, dass ich mich nicht jedes Mal hinterfragen muss, wem mhm. schade ich jetzt damit, wenn ich das hier jetzt kaufe? Mhm. Ähm, und wenn die Gesellschaft so gestaltet werden wäre und wird, dann äh, würde das, denke ich, für viele Menschen tatsächlich eine innere und auch psychische Entlastung Darstellen, weil es uns dann leichter fallen würde, wertekonform zu leben. Und das ist etwas, was uns gut tut.
2: Wir hören noch ein abschließendes Zitat. Die Lehrerin Nora Ömichen von den Teachers for Future.
1: Mich motivieren einfach meine eigenen Kinder, für die ich das mache. Mich motiviert auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so ein eigenes Schuldgefühl. Also Schuld ist irgendwie ein blöder Motivator, aber es ist trotzdem so. Ich kann es jetzt nicht anders erklären. Also ich bin, ich bin Jahrgang der Schrift vom Club of Rome. Grenzen des Wachstums. Das ist mein Jahrgang.
2: 1972.
1: Genau, jetzt wissen auch alle, wie alt ich bin. Und, und ich finde es einfach unfassbar, wenn ich mir vorstelle, dass so lange ich auf der Welt bin, so lange ist, also schon davor, aber so lange ist in nennenswerter Weise wirklich wissenschaftlich abgesichert das Wissen in der Welt, dass wir massive Probleme kriegen, wenn wir weiter CO2 ausstoßen. Und genau so lange ist die Kurve immer weiter nach oben gegangen. Also ich hatte auch meine umweltbewegten Phasen irgendwie in meiner Jugend. Das hat sich dann aber auch wieder so ein bisschen verloren und so weiter. Und ich habe, ich denke einfach so, wow, ich habe so jahrelang, so gefühlt so 20 Jahre lang, habe ich einfach nichts gemacht, wo einfach noch viel, viel mehr Zeit gewesen wäre. Und das versuche ich jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen aufzuholen.
2: Ja, über Schuld haben wir schon gesprochen. Ich finde das ganz interessant, was sie ganz am Anfang auch sagt. Mich motivieren meine eigenen Kinder. Welche Rolle spielt das?
0: Ja, ich habe auch zwei Kinder die auf jeden Fall äh, sowas sind wie ein zentraler Motivator für mich. Ich möchte, beziehungsweise ich verstehe es auch als meine mütterliche Verantwortung, dass ich äh, alles dafür gebe, dass die eine sichere Zukunft haben und eine glückliche Zukunft, zumindest eine zufriedene Zukunft, eine Zukunft, in der sie gut leben können. Ich verstehe das auch als zentrale Aufgabe nicht nur von mir, sondern tatsächlich von uns als Erwachsenen und auch insbesondere Eltern, aber letztlich allen Erwachsenen, dass wir diese Frage der Generationengerechtigkeit nicht ausblenden. Und ähm, da kommt noch was anderes hinzu, nämlich diese ganze Frage rund ums Thema Kinderwunsch und jetzt habe ich Kinder und wie geht es mir damit? Da wissen wir, dass das ein Thema ist, was in Menschen viele, viele Gefühle auslösen kann. Das tatsächlich auch emotional hochbesetzt ist, gerade auch mit persönlichen Themen verknüpft. Also zum Beispiel Entscheidungen von Menschen, die keine Kinder bekommen möchten, sind selten nur auf das Klima bezogen, sondern da spielen dann verschiedene Facetten eine Rolle. Und gleichzeitig ist es auch so ein Thema, vielleicht ein bisschen ähnlich wie das mit dem Tod und mit dem Sterben, was sich so durchzieht. Bei Menschen, die sich mit dem Klima auseinandersetzen, nämlich so Bereiche wie Verantwortung und was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig im Leben, was ist Hm. mein Sinn, was sind meine Werte. Was
2: möchte ich eigentlich hinterlassen, was Eckart ja auch gesagt hat.
0: Ja, ganz genau.
2: Ja. Wir haben uns durch die verschiedenen Klimagefühle gehangelt. Wir haben äh, die Klimabewusstwerdung offengelegt. Die allerwichtigste und alles entscheidende Frage ist ja nun, was ist der Umgang damit? Wie kommen wir ins Handeln? Ich finde es ganz spannend, ähm, dass sich das bei Eckart von Hirschhausen sehr deckt mit dir. Er hat ein Buch geschrieben, eine Stiftung gegründet und er gibt Veranstaltungen, Workshops, Vorträge dazu. All das machst du auch oder hast du auch gemacht. Lea, kurze Antwort auf die Frage im Titel eures Buches. Wie wachsen wir jetzt an der Umweltkrise statt zu verzweifeln?
0: Ja, wir haben das ja heute ein Stück weit gewagt, dass wir uns auch in die Traurigkeit reingestellt haben und in die wirklich schmerzhaften Gefühle, die damit verbunden sind. Und ich glaube, das ist vielleicht die gute Botschaft des Tages. Und so ging es mir auch, nachdem ich das Buch geschrieben hatte, dass nämlich nach der Auseinandersetzung mit dem Schmerz und mit diesen Gefühlen tatsächlich sowas wie Wachstum entstehen kann. Und dass wir dann gucken können, was mache ich jetzt damit? Was sind dann jetzt eigentlich meine Möglichkeiten? Dass ich mich vielleicht auch verbundener mit mir selbst fühle und mit meinen Gefühlen verbundener. Denn wir wissen aus der Psychologie und aus der Psychotherapie, dass es uns gesund hält, wenn wir unsere Gefühle wahrnehmen, ernst nehmen und handlungsleitend einsetzen im Rahmen der Möglichkeiten. Und das ist, denke ich, der Weg, den wir jetzt genau auch beim Klima brauchen. Nämlich, dass wir hinfühlen, dass wir das ernst nehmen, unsere Sorgen, unseren Schmerz, alles, was damit verbunden ist, aber auch die Möglichkeiten, die es gibt, denn es gibt sie. Und dass wir das dann in irgendeiner Form, je nach eigenen Möglichkeiten, tatsächlich ins Handeln bringen. Gefühle sind Bedürfnisanzeiger, genau dafür sind sie da. Die Gefühle machen darauf aufmerksam, welche Themen in unserem Leben eigentlich gerade wichtig sind und was für uns eine Bedeutung hat. Das heißt, wenn wir Klimagefühle haben, dann ist das gesund und normal, das ist richtig und wichtig. Das ist eine reale Krise und die Gefühle weisen uns auf was ganz Wichtiges hin und wir sollten die ernst nehmen und gucken, was machen wir jetzt damit.
2: Was bedeutet dieser riesengroße Begriff der Resilienz für dich?
0: Ja, Resilienz äh, betrifft ja die Frage, wie kann ich gesund durch die Krise kommen? Wie kann ich äh, einen gesunden, konstruktiven Umgang für mich finden, so dass ich weiter handlungsfähig bleibe und zum Beispiel von solchen Gefühlen oder auch von schwierigen Lebensereignissen nicht überflutet werde? Ich denke, dass das, was du äh, zum Beispiel berichtet hast äh, mit deiner Mutter, die gestorben ist und der Auseinandersetzung, dass das im Grunde ein Paradebeispiel an Resilienz ist, nämlich äh, an guter Resilienz, dass du dich getraut hast, das zu machen, da hinzugucken und zu, zu spüren und zu überlegen, was hat das mit mir zu tun. Der psychologische Resilienzbegriff ist etwas komplizierter, da gibt es verschiedene Ebenen, da kann man individuell gucken, also was tut mir gut, ganz persönlich. Man kann auch kollektiv gucken, was tut mir als Gruppe gut, was äh, würde unserer Stadt, unserem Dorf und so weiter, was würde uns helfen, jetzt gut durch diese multiplen Krisen zu kommen. Da gibt es verschiedene Konzepte, die liegen schon auf dem Tisch, die warten auf die Umsetzung und die können wir in verschiedenen Zusammenhängen jetzt einfach angehen.
2: Was sind denn die besten Tipps fürs Angehen? Was können wir denn machen, individuell und als Gesellschaft?
0: Also wir wissen zum Beispiel, dass äh, viele Menschen, die sich mit dem Klima auseinandersetzen, individuell anfangen. Also tatsächlich erstmal gucken, wie kann ich meinen Konsum reduzieren und so weiter. Und dass sich dann leider schnell so eine Frustration einstellt, weil hm. wir feststellen, das ist nur ein begrenzter Hebel, damit bin ich nur begrenzt wirksam.
2: Darf ich da kurz reingreifen. Ja. Ich glaube, das haben wir beide ja auch festgestellt, oder? Ja, absolut.
0: Aber so habe ich auch angefangen. Man fängt
2: wirklich so an. Ich hatte dann auch, ja, okay, gut, wie kann ich mehr Fahrrad fahren, wie kann ich nachhaltige Produkte kaufen und dafür vielleicht auch andere Sachen weniger kaufen, man spart mir auch Geld. Und dann merkt
1: man, oh,
0: das reicht nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem ganz viele Menschen gerade stehen, dass sie nämlich feststellen, hey, das ist irgendwie frustrierend und irgendwie bringt es uns auch nicht weiter. Und jetzt machen wir mal weiter und gucken, was eigentlich die großen Hebel sind. Wo kommen denn die ganzen Emissionen her? Lass uns das mal offenlegen, lass uns mal darüber nachdenken, wie wir das angehen können. Also hier zum Beispiel in Hannover gab es eine ganz tolle Gruppe, die Hannover Erneuerbar, die es geschafft hat, mittels Bürgerbegehren das Steinkohlekraftwerk früher vom Netz zu nehmen. Das ist kollektives Handeln, was eine ganz andere Wirksamkeit hat. Es muss aber nicht immer gleich ein Bürgerbegehren sein. Also grundsätzlich ist es so, dass wir wissen, dass wir wirksamer sind, wenn wir was mit anderen zusammen machen, wenn wir nicht nur alleine aktiv werden, sondern wenn wir als Gruppe aktiv werden. Und das kann genau die Gruppe sein, in denen sich jetzt hier alle Menschen, die zuhören, irgendwie bewegen. Also sei es am Arbeitsplatz oder an Hobbys oder Freundeskreis oder wie auch immer, dass wir da neue Normen schaffen, so dass es einfach normaler wird, dass wir uns klimafreundlich verhalten äh, mit einem ökologischen Bewusstsein und dass wir dadurch nicht mehr irgendwie komische Außenseiter sind, sondern eine neue Norm. Und an der arbeiten wir gerade gemeinsam als Gesellschaft. Und die entsteht bereits gerade. Und ich glaube... Äh, Das wäre doch gut, da rechtzeitig mit anzufangen, das zu gestalten, solange wir noch die ganzen Möglichkeiten haben, die wir gerade haben.
2: Ja, genau. Es gibt ganz viel noch zu retten. Ich glaube, das ist die eine entscheidende Sache. Bringt euch ein, redet darüber, thematisiert es, haltet das Thema hoch. Fragt mal bei eurem Arbeitsplatz in der Kantine, warum gibt es vielleicht keine vegetarische oder vegane Alternative? Könnte man das nicht zur Norm machen? Wollen wir nicht Mehrwegverpackungen hier lieber einführen? Ähm, Brauchen wir eine E-Ladesäule auf dem Parkplatz? Ich glaube, wenn man anfängt, ja seine eigene Wirkmacht nicht zu unterschätzen, dann hat man plötzlich ganz viele Hebel in der Hand und kann sich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen einbringen. Und die beste Ebene ist, wie du beschrieben hast, in der Gruppe. Ich verlinke euch auch in den Shownotes nochmal einige Gruppen, denen man sich anschließen kann. Es gibt da nämlich schon ganz, ganz viele, da muss man nicht das Rad neu erfinden. Genau. Ja, vielleicht können wir zum Schluss nochmal ein paar Sachen zusammenfassen. Also, gebündelt. Klimabewusstsein kommt durch direkte Naturerfahrungen, schöne, aber vor allem oft auch die Zerstörung der Natur. Das führt zum Bewusstwerden dessen, was auf dem Spiel steht und es ist ganz eng verknüpft mit dem Bewusstwerden der eigenen Endlichkeit. Schicksalsschläge wie schwere Krankheiten, der Tod von Angehörigen, aber auch die Verantwortung zu spüren, zum Beispiel für seine eigenen Kinder. Das ist ganz zentral. Plötzlich muss man über Jahrzehnte im Voraus planen. Das haben richtig viele in diesem Podcast gesagt, zum Beispiel auch die beiden jungen Väter von Milky Chance. Daneben, und das ist das ganz Schöne für mich, können auch Bücher, Filme oder Podcasts diese Prozesse begleiten und ihrerseits Kippmomente auslösen. Für mich ganz persönlich übrigens, das möchte ich auch teilen, das Buch von Sven Plöger, »Zieht euch warm an, es wird heiß, guter Mann«. Erzählt gern mal, wie es bei euch war. Und wenn ihr gerade in diesem Prozess seid, dann zögert nicht, Lea beim Wort zu nehmen und euch Hilfe zu suchen. Redet mit euren Freundinnen, Familie, Bekannten, mit lieben Menschen darüber, die euch gut tun. Schließt euch einer der zahlreichen klimabewegten Gruppen an, die gibt es. Und wenn es nichts bringt, dann sucht euch professionelle Hilfe, etwa bei den Psychologists for Future. Wichtigste Erkenntnis für mich heute, Klimagefühle sind normal. Jeder hat sie, ob wir das wissen oder nicht. Und unsere Gesellschaft braucht nicht nur einen anderen Umgang mit Klimaschutz und planetaren Grenzen, sondern auch mit mentaler Gesundheit. Lea, habe ich noch was vergessen?
0: Nein, genau so ist es. Äh, Vielen Dank für die Einladung und dass du dich diesem Thema widmest. Das brauchen wir. Wir brauchen ja nicht nur die emissionssenkenden Maßnahmen, sondern auch die inhaltliche Auseinandersetzung. Also eher auf so einer kognitiven Ebene, dass wir drüber sprechen und Kontakte eingehen und so weiter und das hier ist ja das Paradebeispiel dafür.
2: (lacht) Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dich hier persönlich kennenzulernen. Liebe Lea, herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Danke für dein Interesse.
2: Uff, das war eine Folge, ganz schön viel Gefühl drin. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin Maxi, das ist Klima und Wir. Wenn ihr mehr hören wollt, dann checkt gern mal den Klima und Wir Instagram-Channel aus, klein und in einem Wort zusammengeschrieben. Teilt diese Folge gerne und erzählt sie euren FreundInnen, je mehr, desto besser. Am Ende geht es ja darum, andere Menschen zu erreichen. Fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl helfen aber auch dabei. Danke und ich sag Ciao für heute. Macht es gut und bleibt zuversichtlich. Mehr denn je, es lohnt sich.